So, herzlich willkommen zu dieser Lektion. Podcast-Folge. Ich bin mir immer noch nicht einig. Lernstunde habe ich es gerade genannt. Lernstunde, nennen wir es Lernstunde. Ähm, heute wollen wir uns ein bisschen vertiefter mit dem Qualitätsmanagement befassen, weil letztes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, im Kapitel 6, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ist Qualitätsmanagement, habe ich das ein bisschen, äh, ziemlich oberflächlich behandelt. Und ähm, was wir jetzt würden machen würden, wir würden nochmal äh, so ein einige Teile, die wir schon entdeckt ähm, durchgehen, einfach so ein bisschen zum Auffrischen und zum Sagen, wo dass wir uns befinden. Und dann würden wir äh, an einem konkreten Beispiel, respektive ähm, allgemein einfach das Quality Function Deployment anschauen. Mit dem House of Quality, das wir im Unterricht durchgenommen haben. Wo da insgesamt 14 Schritte hat. Also schon noch einige Schritte. Und dann hat es dann auch noch einen kleinen detaillierten Teil vom RFQM-Modell. Also, äh, ich muss jetzt schauen, wie das, aus, wie das ausgeschrieben heisst. European Foundation of Quality Management. Äh, ja. Ich glaube es. EFQM. Ausgeschrieben. European Foundation for Quality Management. I was quite right. So. Wir steigen gleich ein, würde ich da sagen, in die drei Ebenen der Qualitätsbetrachtung, die in der Videolektion vorkommen. Die drei Ebenen der Qualitätsbetrachtung sind erstens die Qualität des Systems, zweitens die Qualität des Prozesses und drittens die Qualität des Produkts. Die Qualität des Systems ist die Gesamtmenge der Prozesse und Ressourcen in der Organisation. Dann haben wir die Qualität des Prozesses, wo der Prozess vor Produktrealisierung gemeint ist und dann am Schluss Dienstleistungen, Software, Hardware und verfahrenstechnische Produkte, die zur dritten Ebene zur Qualität des Produkts beitragen. Dann haben wir hier wieder die verschiedenen Entwicklungsstufen, die wir schon mal angeschaut haben. Angefangen bei 1990 bei Qualitätskontrolle, wo es um Fehlerentdeckung geht. Bei der Qualitätsprüfung, wo es um Selbstprüfung und Stichprobenplan geht. Und ähm, beginnende Kuhplanung, also beginnende Qualitätsplanung, wo man nicht einfach nur punktuell ähm, geht Fehler suchen, sondern wirklich Tests durchführt. Und anstatt Fehlerentdeckung direkt Fehlerkorrektur macht. Dann haben wir äh, Qualitätssicherung, wo aber genau das, was ich vorher gesagt habe, Qualitätsplanung reinkommt. Man macht Qualitätssicherungshandbücher, äh, man nutzt einzelne Techniken. Dort äh, hat man angefangen mit der Fehlervermeidung, rather than just Fehlerkorrektur oder Fehlerentdeckung. Dann gehen wir weiter, das sind alles produktgerichtete Qualitätssicherungsmethoden. Ähm, jetzt kommen wir mit dem Qualitätsmanagement zur prozess- und systemorientierten ähm, Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement, wo man erstmals prozessorientiert denkt, wo auch Qualitätssicherungs-, Qualitätsmanagementsysteme eingesetzt werden und es verschiedene äh, Techniken gibt und dort werden wir dann auch auf die Technik von Quality Function Deployment eingehen. Ähm, die befindet sich im Prozess- und systemorientierten ja, Raster in äh, Qualitätsmanagement. 
Dann, ganz zum Schluss hat man das Unternehmen orientierte Total Quality Management, wo alle Anspruchsgruppen einbezieht, sogar Corporate Governance ein Thema spielt, Risikomanagement, das sehr wichtig ist. Und dann am Schluss, wo wir jetzt eigentlich ankommen sind, ist Kunden- und Erlebnisorientierung, das Exzellenzmodell, wo wir auch dann sieht, äh, European Foundation of Quali for Quality Management, wo wir dann auch noch kurz darauf eingehen. Also es sind so die zwei Methoden. Eine Methode aus dem Qualitätsmanagement mit, der, mit dem Quality Function Deployment und eine aus dem Total Quality Management, wo der EFQM-Ansatz betrifft elementäre Qualität. Aber das ähm, habe ich noch gesagt, hier äh, sehen wir jetzt so eine Übersicht über verschiedene Qualitätsmanagementmethoden, ähm, die man hier kann einsetzen kann. Und wie schon gesagt, wir werden auf das QFD eingehen, Quality Function Deployment und auf das EFQM. Die anderen würde ich jetzt gar nicht mal anschauen. Denn das Quality Function Deployment äh, ist also hier wird es dargestellt anhand vom sogenannten House of Quality, ähm, wo man, ja, ist noch schwierig, das zu erklären, mit einem viel äh, vertikal gegeben ist das Wie ähm, symbolisiert, also Beziehungsmatrix, Konkretisierung und Analyse vor Umsetzung. Äh, ganz horizontal gegenüber draufgelegt ist viel mit Was, also Zusammenhang und Erfüllungsgrad wo man Anforderungen und Wünsche konkretisieren. Dann hat es verschiedene Layers drauf. Warum wird es gefordert? Was darf es kosten? Wo, wo stehen andere? Wie genau? Wo sind Problematiken? Wie kann man das wirtschaftlich messbar machen? Ich gehe jetzt da mal gar nicht tief darauf ein, weil wir gehen auch noch die einzelnen Schritte durch. Und dann kann man das dann dort sehen. Jetzt noch vielleicht, warum führt man das Quality Function Deployment überhaupt aus? Äh, wichtig ist natürlich, dass man im Markt kann bestehen kann und die Kundenanforderungen optimal erfüllen kann. Zudem ähm, verlangen Regelwerke vom Qualitätsmanagement, wie zum Beispiel ISO 9000, die Ermittlung und Bewertung von Kundenanforderungen, die im Quality Function Deployment ähm, abdeckt ist. Und in der Praxis ist es einfach so, dass Kundenanforderungen oft unbekannt sind, vage formuliert und unbekannt hinsichtlich vom Zusammenhang mit dem Merkmal der Produkte der Prozesse. Zusammengefasst, die Methode Quality Function Deployment soll es ermöglichen, mit einer strukturierten Vorgehensweise Kundenanforderungen in qualitätsbeeinflussende Eigenschaften von Produkten und Prozessen umzuwandeln. Hier haben wir nochmal das House of Quality, ein bisschen vereinfacht, äh, in, die sech, in sechs Schritten aufgeteilt. Äh, der erste ist was, was wird erwartet, also konkrete Kundenanforderungen, wie erfüllen wir die konkreten Anforderungen, welche Merkmale braucht es, wie viel, also welche Werte sollen die Wies haben, also Merkmalswerte, wieso, wie gut erfüllt Wettbewerbsprodukt das Was? Äh, wie gut erfüllt ein Wettbewerbsprodukt das Was? Zusammenhang zwischen Was und Wie und natürlich auch die Abhängigkeit, also die Wechselbeziehung zwischen den Produktmerkmalen. Hier kommen wir wieder darauf zurück. Die Phase 1 hat 14 Schritte. Wir gehen jetzt die Schritte für Schritt durch. Ich muss jetzt gut schauen. Ja, wir haben 7 Minuten, es wird etwas länger. Also Schritt 1, Kundenanforderungen ermitteln. Also was konkret wird gefragt. Da haben wir verschiedene Methoden, um die zu ermitteln. Also wir können Kundenumfragen durchführen, wir können äh, verschiedene Methoden von Ideen finden, Kreativitätstechniken anwenden. Äh, 
Ja zu was? Ähm, Kundenanforderungen. Dann haben wir ja, Schritt 3. Zwei ist einfach die Bedeutung der Kundenanforderungen abschätzen, ist der zweite Schritt. Das heisst, man gibt eine Kennzahl, gehe ich mal stark davon aus. Genau, nicht, nicht alle Kundenanforderungen sind gleich bedeutend. Da können wir jetzt zum Beispiel eine Nutzwertanalyse anwenden, wo man den verschiedenen Anforderungen gewichtigen kann. Oder eben das Kanon-Modell, das man auch verwenden könnte, wobei kann man nicht richtig angeben. Mode kann man es eigentlich angeben mit Leistungsbasis und Begeisterungsmerkmal. Das ist eigentlich auch nicht richtig. Ähm, ja, also könnte man das eigentlich auch der brauchen für den Schritt 2. Schritt 3 ist servicegewichtig und Verkaufsschwerpunkt. Ähm, Zusätzlich werden die Informationen vom Servicepersonal und von der Verkaufsabteilung bewertet. Und hier können weitere Informationen wie Gewährleistungsdaten, Beschwerden etc. herangezogen werden. Dann haben wir die Produktbewertung durch einen Kunden. Das ist wichtig, dass man das Produkt Benchmarking hat mit Kundenumfragen ähm, im Vergleich zu Konkurrenzprodukten bezüglich dem Erfüllungsgrad der wichtigsten Forderungen. Da ist es so wichtig, sondern noch die emotionalen Faktoren zu betrachten, so wie das Image vom Unternehmen und vom Produkt. Und die Schritte 1 legen die Grundsteine, Schritt 1 bis 4 sind die Grundsteine für, das, äh, für den Erfolg eines QFD-Projekts, also von einem Quality Function Deployment Projekt. Äh, Schritt 4, wie nochmal gesagt, Produktbewertung durch den Kunden. Schritt 5. Ähm, Produktmerkmal ermitteln. Also hier kommt jetzt zwei, nicht beim Schritt 2, wie wir ja nie gesagt haben. Produktmerkmal sagen zwei, ähm, wie werden Kundenanforderungen erfüllt. Und analog zu den Mitteln der Kundenanforderungen. Ja, die bedeutendsten Produktmerkmale werden ermittelt. Produktdokumentationen wie Zeichnungen, Spezifikationen werden beizogen. Und die Anzahl der Produktmerkmale muss nicht die Anzahl der Kundenanforderungen bedeuten. Also man kann auch ein Produktmerkmal haben, das mehrere Anforderungen abdeckt. Schritt 6. Bestimmung der notwendigen Änderungsrichtung. Äh, festlegen, in welche Richtung Produktmerkmale verändert werden müssen. Optimierungsrichtung. Und die Richtung wird mit folgenden Symbolen dokumentiert. Ja, das ist jetzt nicht Detail, das ist jetzt ein Detail, aber hier eben muss man aus, der, aus dem Wie und aus den Kunden, Kundenumfragen, die man durchgeführt hat, aus den emotionalen Werten, die man aus Schritt 4 hat, ähm, dann auch die Änderungsrichtung bestimmen. Dann äh, gehen wir beim Schritt 7 darauf ein, Korrelation zwischen den Produktmerkmalen und den Kundenanforderungen. Einer der wichtigsten Schritte ist das, damit ist die Ermittlung zwischen dem Zusammenhang von Was und dem Wie. Hier wird äh, dieser Zusammenhang in einer Matrix, in Matrix, den Matrix-Kreuzpunkt mittels Symbolen eingetragen. Wie stark unterstützt die Wie-Antwort jede einzelne Kundenanforderung? Denn das ist eine der schwierigsten Analysen für das House of Quality. Im Schritt 8 haben wir den technischen Vergleich der Produktmerkmale. In diesem Schritt werden 
die Werte von der Produktmerkammer, vom eigenen Produkt mit den Werten vom Fremdprodukt verglichen. Also da geht es eigentlich um nichts anderes als eine Konkurrenzanalyse. Was man hier durchführt beim Schritt 8, technischer Vergleich von der Produktmerkmal. Wird jetzt halt hier technischer Vergleich nehmen. Dann bei Schritt 9 geht man auf eine Korrelation zwischen den Produktmerkmal. Ähm, das heisst, mit so einer Korrelation können eventuelle Zielkonflikte sichtbar gemacht werden. Auch die Produktmerkmal untereinander korrelieren. Der Zusammenhang wird im Dach vom House of Quality, House of Quality, vom House of Quality dargestellt. Dann hat man hier noch eine Übersicht über die verschiedenen Merkmale, die Kundenanforderungen und Konstruktionsmerkmale betrifft. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Schritt 10, Ermittlung vom Schwierigkeitsgrad von der Realisierung. Bewertung von der technischen Schwierigkeit bei der Realisierung. Zahlt die an, zu streben, Verbesserung des Äußert sich in der Änderungsrichtung der Produktmerkmale. Also je nachdem, wie das Produkt ähm, so verändert wird. Ermittlung der Schwierigkeit. Je nachdem, wie schwierig es ist, ein Produkt herzustellen. Ähm, wird das hier natürlich noch bewertet. Dann kommen wir zu der Definition von technischen Zielwerten. Wie viel? Zu jedem Produktmerkmal gehören möglichst messbar Vorgabenwerte für Merkmalausprägungen des gesamten, des gepaarten Produktes in die unteren Spalten. Technische Zielwerte. Die werden auch drei Zielwerte die in der direkten Beziehung zu wichtigen Kundenanforderungen stehen, müssen mit Herausforderungen, aber dann noch realistischen Wert beleidigt werden. Dann, das war Schritt 11, Definition von der technischen Zielwert. Beim Schritt 12 gehen wir auf die Berechnung technische Bedeutung von der Produktmerkmal ein. Berechnung von technischer Bedeutung von der Produktmerkmal. Und da gehen wir wieder auf den Kunden ein. Produktsumme von Bedeutungszahlen, von der Kundenanforderung und Korrelationsfaktor für das Produktmerkmal. Schritt 13 eintragen von Zusatzinformationen, ja, ähm, die für die Entwicklung relevant sind. Schritt 1 bis 13 sind eigentlich schon vollständige Ausfüllung vom House of Quality. Und Schritt 14 ist eigentlich nur noch der Auswert die Auswertung und der Review. Auch über die mit den Merkmal korrelierten Kundenanforderungen. Ja, du bist dann einfach neu angeguckt. Und dann haben wir schon eigentlich das Haus of Quality durch. Also ich gehe es nochmal ein, weil ich das ist die 14 Schritt. Kundenanforderungen ermitteln, Bedeutung der Kundenanforderungen abschätzen, Servicegewichtung und Verkaufsschwerpunkt festlegen, Produktbewertung durch den, durch den Kunden, Produktmerkmal ermitteln, Bestimmung von notwendigen Änderungsrichtung der Produktmerkmal, Ermittlung von der Korrelation zwischen Produktmerkmal und Kundenanforderungen, technischer Vergleich von der Produktmerkmal mit denen von, von der Wettbewerbsprodukt, Ermittlung von Korrelation zwischen der Produktmerkmal, Ermittlung ähm, vom Schwierigkeitsgrad von Realisierung, Definition von der technischen Zielwert. Berechnung der, der technischen Bedeutung der Produktmerkmal, Eintragen von Zusatzinformationen und Auswertung und Reviews. Die 14 Schritte vom House of Quality. Wie schön. 
Dann kommen wir noch zur European Foundation for Quality Management, dem Ansatz, wo wir hier ähm, acht Grundkonzepte haben. Acht Grundkonzepte, bitte. Ähm, wichtig ist die Frage, was ist entscheidend für den Erfolg exzellenter Organisationen? Das EFQM Exzellenzmodell ist ein Kriterienmodell. Es dient als Themenraster für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Mit dem Kriterienmodell wird das Grundkonzept praktisch umgesetzt. Gehen wir dann noch Das Modell ist Basis für eine ganzheitliche grundlegende Analyse der Organisation. Also hier sieht man es ganz gut. Das muss ich dann noch ähm, separat. Befähigerführung, Mitarbeiterstrategie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es sind eigentlich acht Grundkonzepte, aber hier gibt es jetzt neun. Nein, das sind nicht Grundkonzepte, das sind Konzepte vor allem. Konzepte sind äh, ganzheitlich grundlegend an unserer Organisation. Sowohl als Selbst- wie auch als Fremdbewertung mit den Zielen, Stärken und Schwächen zu analysieren und Handlungsbedarf zu identifizieren und zu priorisieren. Zudem dient das Modell als Bewertungsgrundlage für, Levels of Ex für die Levels of Excellence. Go! So in der neuen Übersicht. Dann nehmen wir die acht Grundkonzepte vom FQM-Modell. Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen, Nutzen für Kunden schaffen, die Zukunft nachhaltig gestalten, die Fähigkeiten der Organisation entwickeln, Kreativität und Innovation fördern, mit Vision, Inspiration und Integrität führen, Veränderungen aktiv managen, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein. Also entlang der Grundkonzepte der Exzellenz lassen sich mit Führungskräften die eigenen Erfolgskriterien und das eigene Verständnis dessen, was Exzellenz ist, viel besser diskutieren. Das sind dann das, was wir oben gezeigt haben, die neun Hauptkriterien des AFQM-Modells, ähm, wo man in Befeigerplan und Ergebnischeck einteilt. Dann am Schluss haben wir natürlich noch Act, wo man ähm, die verschiedenen Massnahmen definiert. Hier haben wir noch die verschiedenen Haupt- und Teilkriterien des AFQM-Modells. Wo ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehe, das sind 5 an der Zahl. Ja, da geht man noch auf die Zusammenhang der Kriterien ein, wo auch wieder das Modell mit den neuen Hauptkriterien drinnen ist. Und da ist natürlich die Radarlogik noch wichtig. Das heisst, Results geht über zu Approach, also Results, was wollen wir erreichen zum Approach, wie wollen wir das erreichen zum Deployment, wie, wo und wenn wird es umgesetzt und nach Assessment und Refinement, das heisst, was können wir verbessern. Und das nennt sich Radarlogik, weil innerhalb ähm, R, A, D, A, R, ja, Radarlogik, vom FQM-Modell findet man immer noch den Kreis vom PDCA-Zyklus, das heisst Plan, Do, Check and Act. Ähm, und ja, so kann man natürlich auch Qualität durchführen. Oder Qualitätsmanagement betreiben. Und dann kommt die ganze ISO-Zertifizierung, äh, wo man hier jetzt, ja, wenn ich jetzt hier nicht noch im Detail durchgehe, 
dann kommt schon Art von Prozess in Identifikation. Ja, ich würde sagen 20 Minuten. Es hat mich mega gefreut, mit euch die House of Quality durchzugehen. Es war mega aufregend. Gewesen. Ich werde das jetzt noch in meinen Vorlesungen sicher bashen. Ja. Darum werde ich jetzt mal eine ähm, Pause machen. Respektive das beenden hier und es wird irgendwie wieder eine fancy Hintergrundmusik haben. Ich werde es zum Hören. In dem Fall viel Spass beim Hören.